0: ¿Tú le quieres dar, guapo? Dale.
1: Bienvenidos a el episodio número 20, güey. Llegamos ya al número 20. ¿Cómo la ves, mi querido Leo?
0: 20 es un número... es. Si fueran estos años, estaríamos a un quinto de siglo, güey. Es más o menos un cuarto de lo que vive una persona. Son casi 20 horas de contenido. De puro contenido que me encanta, que he adorado grabar contigo, güey. Y pues ya, ya va siendo bastante. Hemos hablado de cuántas cosas. ¿Te acuerdas del primer episodio?
1: El primer episodio, en Cuartelados, que estaba pasando por una pequeña crisis alcohólica. ¿Te acuerdas? Cierto,
0: estabas embriagando en Jack Daniels y cosaco aguardiente gran, aguarraz.
1: Gran, gran episodio por cierto que ha sido un buen ha sido un buen proyecto pero bueno hay que darle al al último episodio de esta temporada
0: spoilers eh. spoiler alert por si no se lo esperaban ahora lo saben y, y pues disfrutémosle disfrutemos y, y y vamos a arrancar con esto
1: que no sabemos um, si, si este pedo va a continuar pronto verdad por toda este, esta situación
0: estamos a la expectativa hermano eh, esta semana tú has estado mucho en el ojo público por lo, por lo que he visto han, han no salido muchos qué, comentarios en, en facebook
1: no sé por qué chingados güey tienen que comer si, 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 de si la nada nombre, ¿no? Si, si mi nombre no, no comen ¿o ¿qué pedo? eso es wey es diario güey diario, Uy, es
0: como diario, si Patti Chapoy te hubiera puesto, hubiera dicho vamos a chingarnos la vida de, de Daniel no y vamos Exacto. a divulgar en todos fetiches, este preferencias sexuales que yo no sé si son reales. No sé, no sé Prefiero... qué tanto porcentaje de eso es real shit. ¿No, no quieres traer a la mesa un poco de lo que se ha estado diciendo de ti?
1: Eh, no me importa
0: ya. Para desmentir lo si que, que a, a los haters. dirías que tienes haters? Pues no
1: gente que te quiere ver caer.
0: No, es como un... ¿Tú qué
1: piensas? Yo
0: creo que es un recurso cómico, muy fácil de de usar, güey. Porque estar contigo siempre es quebrado.
1: No sé si sea bueno, güey. O sea, imagínate que salgo, empiezas a salir con una morrita, güey. Y vamos a suponer que que tengo fama de que me gustan las patas. La morrita ya vas a ver. Se pierde ese misticismo, ¿sabes? Y, Y pues a mí me dan la madre, Pierdo interés.
0: Te entiendo. Pues ya. O sea, a la primera cita ya puede llegar con calzado descubierto, intentando provocarte, me imagino. Y pues ya no va a estar padre para ti, es lo que dices.
1: Exacto, se pierde ese ese romance, ¿sabes?
0: También podría llegar disfrazada de Mulan y eso ya no sería (ríe) tan cool para ti.
1: La neta, es es eso sí es una mamada, güey, se, se aprovechan de, de que en ese momento no era tan consciente.
0: Pues no creo que sea algo malo, la verdad, eh, aquí públicamente no me gusta Mulan, pero es sin duda la, la mejor princesa de Disney y posiblemente la más atractiva entre todas las princesas de Disney, por muchas razones.
1: La neta, nunca he visto la película, güey. Neta. Solo te gusta. No, pues ni siquiera, ni siquiera... <risa> es fake. O sea, no, no, no mira, no puedo decir qué pasó esa noche, no puedo decirlo pues porque no, no recuerdo mucho, tengo lagunas mentales.
0: Y si no me acuerdo no pasa
1: <risa> Pero, ay, güey, nunca nunca he negociado a Mulan ni a ninguna otra princesa. Imagínate que salga el defensor de las princesas y que me... Empiecen a quemar. No,
0: pues no. Porque hay mucha banda que es fanática de, de las princesas de Disney, ¿no?
1: Y si ahora sí me tiran hate, ahora con más razón.
0: Sí, te van, te van a ver como un fetichista. Pero está bien, no veas la película porque... La, el, el, casi toda la película Mulán sale como vato, por si no sabías. Tiene que vestirse como vato para, para entrar al ejército. Es como una Sor Juana Inés de la Cruz, pero japonesa. Y ahí está lo interesante, es lo divertido, güey. Pero bueno, ya eso, eso es como le dicen los viejitos, harina de otro costal. Esta semana también fue muy interesante porque me recomendaste que escuchara el disco de Los Killers. Ajá. Si no mal recuerdo.
1: Es un gran disco. Eh, a mí me mamó ese disco, me mama la rola 3 y la última, que es el nombre del disco también. Y también es buena la
0: 4. De hecho, sí. Justo en la noche que me dijiste que te mamó ese disco, fui a escucharlo, güey. Se ha hablado te, mucho de Los Killers últimamente. Um, nunca he sido gran fan de ellos. Creo que con, cuando se trata de Los Killers, son más un hombre de singles que de un disco entero. Ajá. Y no, no, no me dio esa experiencia de, de un disco. O sea, no me sentí en el viaje.
1: No, hombre. Pero
0: pues puede ser a, a gusto personal
1: me parece que los Killers el, el, el penúltimo disco no, no me atrapó y ya tenía varios discos el, el Battle Born es muy bueno también pero este disco creo que regresó muy bien incluso el arte de, del cada sencillo es muy bueno, me gusta pero pues sí, hay mucha gente que ya los tiene acá como estereotipados y pues no, le, no les da como la oportunidad, siento no sé si es tu caso, pero a- así me pasa con otras bandas, ¿sabes? O sea, te puedo entender hasta cierto punto porque a mí me pasa con otras bandas. Por ejemplo, con Temin Pala. Eh, ya le he dado oportunidad, pero güey, no me atrapa. Tiene canciones buenas, sí, pero siento que está sobrevalorado. Y, uh-huh. y, y, la gente, y este va a ser un comentario antisocial, pero sí siento que Temin Pala está algo sobrevalorado. Eh, sí,
0: de, de la misma forma, por ejemplo, yo eso digo de los strokes, para mí los están strokes. Sobrevalorados. Sí, sí, sí. Es que,
1: el, wey, no. que también es que, puede ser
0: un comentario muy es,
1: esto antisocial esto ya lo
0: entre, en el, entre esa bandita.
1: Esto ya, lo, esto ya lo hablamos en el episodio 3, me parece. Y yo, yo digo que no. Tal vez vez Cuando regresaron, güey. No, no estaba, Toy ni nacías, güey. Yo ya wey, había no nacido cuando salió
0: el primer disco, güey. ¿Ya habías
1: nacido? Ya. Entonces, bueno, pero estabas chico, no tienes conciencia. Al, al pero qué que importa
0: en qué momento nací, el, el punto es que los escuché y sé sé que trascendieron, o sea sé el impacto que tuvieron sus primeros dos discos, pero de ahí siento que se alza mucho. El ángel se alza mucho, el último Oye, se alza mucho.
1: El ángel es un gran disco.
0: No, bro, ¿de qué estás hablando?
1: Es un gran disco.
0: Si nos referimos a impacto, eh, en la contracultura ni de pedo le llega el primero y ese es ah, mi problema, o sea que el primero es demasiado grande y creo que eso eh, opaca a los otros
1: fíjate que a mí no me, a mí no me atrapa tanto el Calm Down Machine si ¿sí se llama así, no recuerdo creo que sí eh, no me atrapa tanto, tiene buenas canciones pero el Angles es perfecto güey, de, de, de principio a fin y es que Debes de entender que los Strokes es como son como la punta de esa flecha que manejaba el rock en los 2000s. En los 2000s había mucho pop, era el boom del pop. ¿Cómo ahora? Ahorita es más reggaetón, güey. Que ya habíamos bueno, hablado la, que, que el reggaetón, el, pues es el nuevo pop.
0: Y ese es, ajá, es el nuevo pop, porque el pop es lo popular.
1: Sí, exacto. Eh, pero, pues, algo que me gusta y me encanta ser parte de esto es de que conforme pasa el tiempo el rock evoluciona pero no se muere y pues si tal vez ya no sea lo mismo que en los 80 de acá de pinche glam rock y droga, sexo, todo esto pero pues ha evolucionado de una manera, ha madurado de una manera muy muy buena el rock y todavía hay ciertos artistas que le siguen dando, a pesar de que tal vez ya no sea redituable como antes Incluso hace unos meses, una de las marcas más grandes de guitarras se había declarado en bancarrota.
0: ¿Cuál? Es ¿Gibson? Gibson.
1: Uh-huh. Gibson. Entonces, pues eso te habla de que pues ya la gente, a las nuevas generaciones, pues ya no les interesa tanto este tipo de instrumentos. No sé qué es lo que esté pasando, pero, pero está bien.
0: No, no sé en qué sentido podemos decir que el rock evoluciona, o sea... De cualquier género podrás decir, sí, güey, sigo evolucionando, pero creo que es importante decir, no, hasta acá, hasta acá es rock, y aquí murió, y, y dio paso a cosas nuevas. Y lo digo porque ahorita es muy difícil ponerle un género a, a algo. O sea, muchos de los artistas que están emergiendo bien duros y bien pesados, con la cantidad de influencias que hay, están haciendo funciones De todo, güey, están mezclando reggae con pop, con rap, con elementos de de metal o o, o con elementos de indie, no sé Me parece que nos dirigimos a un futuro en el que ponerle un género a la música va a ser muy... La va a limitar bastante, pues, cuando todo va a ser mezclado, creo Sí,
1: totalmente Cada vez va a ser más difícil, güey, hacer algo que te defina Los Arctic Monkeys lo hemos visto y lo hemos dicho el último disco no es nada, güey, de lo que fue el primer disco. Y, y fíjate que, a, a diferencia de, de los Strokes, pienso que los Arctic, el último disco está sobrevalor, sobrevaloradísimo. Es bueno, pero ya no es como empezaron. Nada, ¿Ese, nada, ese
0: nada. comentario no sería más atinado a L.A.M.?
1: El AM tiene canciones rockeronas, güey. Are You Mine es buena y está rockerona. Pero... Ardi una canción que recuerdes de este último disco que sea... Casi
0: todas realmente no, pero
1: que,
0: que... es porque no, no tiene que venderse como un disco de rock porque no lo es
1: Pero güey, ¿estás de acuerdo que los Arctic también fueron como este resurgimiento en, la, en el 2006, 2007? ¿Fue el sí, book? estoy de
0: acuerdo pero eran vatos de 17 años, 18 años ahorita el Alex Turner ya está llegando a sus treintas.
1: Ya, ya está viejón.
0: Y eso también está pesado. Es como. Eh, ¿Ubicas a Tyler? The Creator.
1: Eh, Tyler... Sí, Tyler. Sí, sí, sí. El de. Eh, el, este vato de. Ah, se me fue el nombre de esta banda. ¿No es, el... es un rapero. Ajá, sí, sí.
0: Sí. Ah, bueno, me lo tapo, no lo
1: tapó, güey. Pensé que era el otro, otro Tyler, güey. El de pinche. Ay, 21 Pilots. Se llama
0: ah, Tyler. Tyler. Lo... Ajá, ni me acuerdo cómo se apellida. Pero Ajá. lo que pasó con Tyler The Creator es que el güey empezó a, a rapear desde los 14 años o antes y, y más o menos cuando sacó su primer disco el, el güey hablaba de, de violar <ríe> y de, de golpear a tus, a tus profesores, güey y, y de cosas muy pesadas de hecho él tiene un, un EP llamado Bastard y su primer disco se llama Goblin, en donde habla de cosas muy pesadas, pero ahorita Actualmente, Tyler ya es un hombre de 30 años, me parece. Y en sus últimos dos discos, el güey habla del amor, del amor, de de estar feliz contigo mismo, de las relaciones, las rupturas. Y hay mucha gente que le tira mierda y le dice, ¿por qué no nos das otro Goblin? ¿Por qué no nos vuelves a hablar de estas cosas súper obscenas, súper oscuras? Porque lo llegó a hacer Y ahora es como un capítulo de, de amor, casos de la vida real. ¿No? Pero muchas veces la gente se olvida de que los artistas también tienen derecho a, a evolucionar. A, o, o por ejemplo tú con tu banda, ¿te gustaría hacer, digamos que es una ban- tu banda llega a, a 20 años de trabajo, ¿te gustaría hacer el mismo disco por 20 años?
1: Obviamente no, pero yo lo puedo decir en Panda, no sé si acabaste la discografía.
0: Todavía no, no <risa> me quemes.
1: ¿Tú te das cuenta que Panda, su primer disco lo hicieron a los 18 años. Y hablan de cosas bien burdas, como que hay una canción que se llama Gripe Mundial y, y como tal habla de unas morras que están enfermas de gripe y que es el Mundial del 94. Hablan de, de que un vato se enamoró de una morra lesbiana. O sea, son cosas así. Uh-huh, y como pues, la de muñeca. Uf, muñeca, que te rompieron tus ilusiones. De, de esa es canción. un gran
0: ejemplo de hablar de chaquetas
1: y tonterías. Y, y te das cuenta de cómo ha cambiado, no voy a hablar, o sea, sí me refiero a Panda, pero el escritor de las canciones de Panda es José Madero. Ahora José uh-huh. Madero tiene 40 años y güey, ya no habla de hacerte una chaqueta. El, el vato, creo, su último disco comentó que está de trastornos mentales. Entonces, pues sí te habla mucho de la madurez que vayas adquiriendo, también depende cómo vayas adquiriendo esa madurez. Porque pues no dudo que haya vatos de 40 años, 45, 50 años que sigan hablando de lo mismo. Eh, que sigan hablando de, no sé. Entonces, este, pues sí, creo que cada, es cada quien, güey. Cada quien. Pues,
0: Digo, los Rolling, la, Rolling Stones creo que han seguido el mismo estilo por cuatro décadas, cinco décadas.
1: La neta es bien difícil mantenerte t- vigente en la, en la música. Siento que es mucha suerte. O sea... Yo digo, por ejemplo, el, el ejemplo de, el, el, de los Arctic, pues porque tengo la ilusión, ¿no? De que a, en algún momento pues regresen esos Arctic que me trajeron, trajeron este, pues emoción cuando los escuché, porque pues yo los conocí con el primer álbum, pero pues, este, este, este último álbum, pues sí, cada que dicen nace esa expectativa de que cada, o sea, tú sabes que ya nunca más va a regresar ese pasado
0: uh-huh. ese
1: viejo Arctic pero pues tienes la expectativa de escuchar algo, algo parecido. Y, y por eso te digo que es bien vigente. Y, y lo escuchaba en una entrevista con... con Javier Blake, División Minúscula, de que una banda eh, tiene cierta identidad. Y tú como, como autor, este pues no puedes también cambiar, quitarle esa identidad a la banda. Porque... porque... pues... ya ya está un camino hecho, ¿sabes? Entonces él, por ejemplo, lo que hizo es hacer un proyecto alterno donde esas canciones que tiene ya como madurez, esas canciones que hace con madurez, que las quiere hacer ya a sus 40 años, no sé cuántos tenga, pues las va a hacer en su proyecto solitario y pues División siempre va a hacer lo mismo.
0: Para no mezclar esas ideas.
1: Exacto, entonces yo siento que aquí el pedo fue que Alex Turner pues dijo, güey, es mi banda, vamos a hacer lo que lo que yo ahorita estoy haciendo. Y siento que ahorita, lo, o sea, y siempre lo va a decir, güey, al, Arting Monkeys ahorita es Alex Turner.
0: Ajá, realmente... de hecho tomó muchos elementos de The Last Shadow Puppets y de su carrera como solista, güey. Y Exacto. lo fusionó, nada más no poder.
1: Exacto, los, los fusionó dejando al Arctic Monkeys de los inicios prácticamente, pues... En la minoría, ¿no? Muy mínimos, recursos muy mínimos. De hecho. Pero pero pues está bien.
0: Sí, además hay ejemplos de todo. O sea, Radiohead en su momento hizo eso, cambió totalmente la fórmula. En el 97 sacaron el OK Computer, un álbum de de rock, crítica al capitalismo, etc.
1: ¿Qué es el álbum más sobrevalorado de la historia, se podría decir?
0: Hay varios eh, discos que tienen ese puesto. Pero bueno, fuera de ese punto... eh, Su siguiente disco, que fue súper esperado fue un disco de Ambient, electrónica, hablando de temas existenciales, güey, que es el Kitei. Y son discos totalmente diferentes, consecutivos, pero que sabes, por alguna razón, que son hechos por el mismo artista. Entonces, te digo, hay ejemplos de todo. Y y otra lección que podemos sacar es que o te retiras en un punto en donde te vuelves trascendental, güey, Y tus primeros discos quedan como oro o te quedas el suficiente tiempo para seguir haciendo el mismo disco una y otra vez y cada vez ser más, pasar más desapercibido, ¿no? Ejemplo, Beatles, Stones, el ejemplo más sencillo. Y bueno, ¿de qué te gustaría hablar el día de hoy?
1: Eh, Pues es un episodio conmemorativo, güey, y creo que tenemos que hablar de los inicios de este podcast, pues se llama, llama Agüita de Compas, güey. Vamos a empezar por el nombre, ¿eh? Agüita de Compas, pues porque al Chile te dio culo, güey, seguir con mi trayectoria. Pero antes de esto se llama, iba a llamar Malas ¿De Decisiones.
0: ¿De qué? ¿Tray- ¿Trayectoria de qué? ¿De qué estás hablando?
1: Güey, Malas Decisiones es un nombre que me ha seguido por los siglos de los siglos.
0: Que ese no fue el primer nombre. El nombre era Malas Opiniones.
1: No, 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 eran malas decisiones, y tú dijiste de que, güey, es que no quiero que se llame igual que tu anterior banda, ni ni que tu equipo de fútbol, malas opiniones. Sí,
0: yo tengo una historia completamente diferente, recuerdo los hechos muy distintos, güey.
1: No mientas, güey.
0: Tú dijiste malas decisiones, y yo dije, güey, qué chingado, si en el podcast no vamos a estar decidiendo cosas, vamos a estar opinando. Y por eso dije es, malas es, opiniones.
1: Es una, es una mala decisión hacer es, ese podcast. Y, y te dije, es eso, güey. <ríe> La existencia del podcast fue una mala decisión. Pero, pues te dije, de que, güey, no, no me convence malas opiniones. Se quedó agüita de compas. Pero, ¿qué te parece si hablamos de malas decisiones? Dándole el honor que se merece.
0: El honor que se merece. Ajá, a este como podcast. un episodio conmemorativo.
1: Exacto, sí. sí. Además, y, pues, todo el mundo
0: las ha cometido.
1: Traigo aquí unos temas. No sé si quieras que empiece yo. Tú también traes algunos, por lo que escuché. Sí, pero a ver empieza,
0: empieza tú. Quizás hace una mala decisión, pero me la juego.
1: Una mala decisión al decidir qué tomar o con qué combinación. No sé si tengas algo que contarnos. Según yo, si sí tienes ahí una que otra historia. Pero, pues...
0: <risa> me muerdo la lengua, como dirían algunos. Pero vas, adelante.
1: ¿Tienes? ¿Quieres que yo empiece?
0: Sí, para, para que después descargue mi memoria. Tú inspíramo.
1: Okay. Pues tengo varias, güey. Eh, <risa> voy a empezar con una de la prepa. Eh, pues yo iba en la vocacional 2, el glorioso es Miguel Bernard, y pues, güey, era una escuela de físico-matemáticas. No habían La escuela muy bonita, muy ordenada, un gran este, un gran sistema educativo creo yo, pero no había morritas, güey. Y pues, güey, estás en la edad de la punzada, estás en la edad en la que quieres convivir con el sexo femenino, uh-huh. y pues, por su contraparte. ¿Pura salchiche entonces? Pura salchiche, güey, puro tornillo, ahí decíamos de que, güey, hay puro tornillo. Uh-huh. Entonces, este, sí había morritas, una que otra, pero pues, güey. Por cada morrita había cinco cabrones, seis cabrones. Entonces, este pues a contraparte de CCH, en CCH había muchas mujeres. güey. Y aparte había un chingo de fiestas y ya sabes, todo lo que desearía la, el CCH2, lo tenía el CCH. Pues yo logro conocer a, una, a unos amigos de CCH bueno, eh, y me invitan a la fiesta. Para ese entonces iba como en primero de prepa o algo así. Pues decidimos comprar, llegamos a la fiesta, fui a la fiesta. Y es aquí en Naucalpan, es en una zona que se conoce como los Cipreses. Es es un cerro prácticamente en el cual es muy famoso porque hay unos panteones que se llaman Cipreses. Pero nosotros, bueno, la fiesta fue en una como... En una como... ¿Cómo se le llama a estos lugares donde es como un jardín grandote y en una quinta? Entonces había un chingo de morras, güey. Pues tú estabas feliz ahí, ¿no? En la gloria. Y, o sea, que
0: fuiste y, de cacería?
1: Pues sí, pero al parecer yo fui el casado porque decidimos comprarnos un oso negro. ¿Sabes que es un oso negro?
0: Sí, de hecho la historia que iba a contar tiene que ver con oso negro.
1: <risa> Probablemente el episodio se debería llamar oso negro, güey.
0: Es un, es un buen hombre
1: Bueno eh, El chiste es de que Ese eso negro Creo que era uno de Al litro, güey, algo así Y nos lo tomamos entre yo y mi compa Terminamos pedísimos Pedísimos, ese güey era mayor Que yo, es mayor que yo uh-huh. Pedísimos Hacía más no poder Llegó un punto en, el, en la fiesta y Yo ya no me acuerdo qué pasó, güey Neta o sea, de que ya ni veía dónde ¿Tu blackout? Ya... Sí, sí, sí. Mal, 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 mal.
0: ¿Y fue el... tu primer blackout?
1: Yo creo que sí, güey. Eh, el, wow. el, el, el problema fue que llegó la policía. Llegó la policía.
0: ¡Shit!
1: Todos empezaron a correr, pues porque obviamente es, 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 es ilegal, güey. Que haya más uh-huh. de 500 vatos en, en una pinche quinta, güey. No sé si se tenga que hacer algún permiso, sacar algún permiso, no sé, pero era ilegal. Entonces, yo me acuerdo que mi compa todavía así entre su lucidez de que güey, y yo de que ya no me podía mover, me tuvo que cargar y me escondió en un baño. En un baño. Porque yo, neta, ya no podía. Ajá.
0: No mames.
1: Eh, y, y creo que pues tuve mucha suerte porque. Años después hubo un caso muy sonado de que hubo una fiesta en ese lugar y desapare... <risa> desapareció un vato, güey. Ese vato.
0: Tú eres ese vato.
1: Yo pude haber sido ese vato, güey. Sí, igual ni lo fuiste. Wey, pero sí, el vato amaneció muerto porque al lado de, de ese cerro hay un río, una presa, no sé qué es. Amaneció muerto de que se ahogó, güey. En, no en ese mami. laguito, güey. En serio, yo pude haber sido ese vato porque neta... Si no hubiera sido por él, hubiera terminado o en la cárcel o ahogado ahí atrás. No hay de otra. Y y ya, esa es mi primera historia con el alcohol.
0: Oye, ¿dónde amaneciste? ¿Dónde chingados amaneciste? O sea, sea, ¿amaneciste en el baño en el que te dejaron?
1: No, no, no. Se se van las patrullas, mi compa me saca. Y y ese pedo, no sé si es porque estaba joven o no sé, pero lo, lo digerí rápido. A las 3, 4 horas yo estaba llevándole serenata a la abuelita de una amiga, güey.
0: Así, en sí.
1: cumpleaños, sí, sí, sí. Haz de cuenta, de ese pedo fue como a las 3, 4 de la tarde. Llego a mi casa y a las 8 de la noche yo estaba con la abuelita de mi compa. Igual, estaba así de que ah, no, no podía, pero pues eran, me pidieron de favor. Y pues, este, pues esa es mi, mi primera experiencia con el alcohol, de no saber consumirlo y aparte mezclarlo, güey, porque estaba bien loco ese pedo.
0: Sí, güey, no, no, no tienes que mezclar esa mierda. Ah, su madre.
1: Güey, no tienes que mezclar oso negro. No, oso, no negro que
0: tomar, no que tomar oso negro, exacto. Mira, nunca he tenido un blackout. No, nunca he llegado al punto de, de no recordar qué pasa, afortunadamente. Uh, nunca me he vomitado, nunca me he cagado. Pero estoy recordando, alguna vez, si, siempre que inicia el semestre, este es mi la mentalidad es, tienes que aprovechar las primeras semanas para ponerte hasta el culo. Porque después, si lo haces, el semestre te va a chingar. ¿Estoy, estoy equivocado?
1: No. Eso eh, de hecho, eso,
0: eso lo enseña Dexter, güey. Dexter, una caricatura para niños, te enseña que fi- en fiesta primero, estudia después. Y esa es la regla, esa es la ley de la universidad. tú dices siempre, cuando entendí esa regla, por ahí de segundo semestre, ah... Uh, usaba o mis primeras semanas para aprovechar cada, cada pedilla, recuerdo que me fui con mi compa Pablo Power saludos a Pablo hey. Power si nos está escuchando saludos a, al socio traíamos bien poquito dinero cada quien menos de 100 varos y la decisión más inteligente en su momento que la pensamos en un minuto fue comprar puro oso negro, puro oso negro um, gran, decisión. gran decisión y quizá porque la pensamos en menos de un minuto Roberto Martínez dice que la inteligencia es inversamente proporcional al lapso de tus pensamientos. Sí, y, y no podría estar más en lo correcto. Güey. Puros oso negros, por alguna razón yo cargaba con las botellas, voy entrando al depa, me ven con el perro oso negro y lo primero que hacen es amputírmelo en la boca. Y pues es el instinto, o sea, quería explotar por ser inicio de semestre, no lo pensé. Nunca había tomado esa madre... Y en, yo creo que en 10 minutos ya estaba demasiado ambientado. De- demasiado.
1: He visto fotos.
0: ¿Has visto fotos mías?
1: Desde cuando estabas bailando, ¿no? Que nada más te ves así como tus ojos, güey.
0: No estoy seguro. Te digo que cuando... cuando me, que me puedo volver una bestia bailadora. Pero no sé de cuando me hayan tomado fotos. Güey. Probablemente hay muchas fotos mías circulando. No, no,
1: no. ¿Sabes no, no. de cuándo fue eso, güey? De, de la vez que fuimos a... A la Casa de los Soles, creo que se llama.
0: Pero si yo nunca bailé en la Casa de los Soles.
1: No, espérate, y de, y de ahí nos fuimos... Bueno, y, y se fueron a una peda, yo ya no quise ir. Ah, ¿no? sí.
0: Mira Gran la peda, por cierto. Esa fue la primera vez que oriné en la calle. Ilegal, mira qué cool ¿eh? Ilegal y todo. Se sintió muy bien. Saludos, mamá. Un canijo? Sí, sí. Hay gente que vive su rebeldía más tarde que temprano. Y quizá yo sea una de esas personas, ¿eh?
1: O sea, tú... Entre más grandote, más rebelde.
0: O sea, yo creo que me contuve. O sea, digo, todavía ni siquiera tengo 20 años, pero hay, creo que hay muchas cosas que en su momento no hice que todavía no es tan tarde para hacerlas.
1: Fíjate que una vez tomamos una mala decisión, no sé si lo había dicho en este podcast, pero con mi primera banda decidimos eh, pedir este permiso de tocar en un bar lésbico güey, y nos bajaron a jitomatazos.
0: ¿Porque no eran lesbianas?
1: No sé, güey. No sé, pero fue ahí en zona rosa y todo. Creo que sin malas decisiones no hay no hay experiencias que contar,
0: güey. No, no hay crecimiento. Pero también puedes aprender de las malas decisiones de los demás. O sea, una, Yo creo que una de las peores cosas que puedes hacer es desahogarte en el alcohol cuando tienes asuntos amorosos. O, o, o cuando también te contienes mucho y de repente estallas y te vuelves una aspiradora de alcohol a más no poder eso le pasó a un compa que sí se puso hasta el culísimo, o sea de la nada yo estaba en otros asuntos, normal se veía normal, me fui cinco minutos cuando regresé estaba bailando cabrón súper social súper buen pedo, me fui y en los siguientes cinco minutos el güey estaba muerto muerto, muerto, lo tuvimos que llevar a otra habitación para intentar curarlo güey Hicimos de todo, hablarle, golpearlo, tocarlo, darle cach- Bueno, tocarlo, o sea, no, no lascivamente, ¿me va a aclarar? Ah, yo,
1: yo había Pero... pensado que lascivamente, güey.
0: No, 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 eso era en otro cuarto.
1: Ah, mira.
0: Pero de repente nos enteramos de que llevan a pasar sus jefes. Y a mí me encargaron hablar con ellos y decirles, oiga, no pueden pasar más tarde y así. Pero pues yo ya los conocía, yo era su... Pues nos llevábamos bien. Me ubicaban y les dije el, el chilazo, güey. Dice que al chile, su hijo no está, no está bien, y pues no sean duros, o sea, está yo, ¿qué les puedo decir? Llévense la relax. Y me y güey, por sorprendentemente decir la verdad funcionó. El güey pues n- nunca... es perra suerte, ¿no? O sea, según yo, eso no, no suele pasar.
1: No suele pasar, güey.
0: No suele pasar. Pero neta, llegaron, de hecho llegó su papá, y todos, es como un hombre al que se le teme, pues, de, de, de que sabes que se puede encabrandar muy fácil, pero, o sea, güey, súper surreal el pedo, lo, lo estábamos cargando, ni siquiera podía caminar, no podía reaccionar nada, era un peso muerto, lo llevamos y, y dice, ah, sí, yo, yo lo llevo a su casa, no se preocupen neta, hasta nos espantamos de lo buen pedo que fue, ...lo amable que fue ese señor... ...y nada más estábamos... ...rezándole al... al ser supremo que no se lo chingara... ...más tarde... ...y Pero, tu amigo
1: que te dijo güey... ...tu compita que te dijo...
0: ...pues estuvo agradecido con todos... ...porque todos lo apoyamos... ...o sea nadie quería que el güey... ...la pasara mal, nadie tomó fotos... ...no hay... Eh, ...evidencias de ese pedo... ...además de nuestros recuerdos güey... ...y creo que nunca volvió a estallar así... De nuevo. Es que ese es el pedo, o sea, si no estallas, si, si no te das estos, eh, si no te liberas de vez en cuando, vas a estallar tarde o temprano. Con un chingo de cosas.
1: Una vez en mi casa, ya sabes que nunca falta el tío bebedor al que le gusta son sacar a todos, güey. Y en ese tiempo andaba de moda una bebida, güey. Era un perla, una perla negra. Esa madre es ilegal, güey. Es alcohol, Coca-Cola y Red Bull. Y, y, y fue de mis primeros tragos, recuerdo que lo tomé güey, me empezó a dar ta- taquicardia, ¿puedes creerlo? ¡Taquicardia! <ríe> De que yo estaba en mi cama, güey, y sentía mi corazón así a mil por, pum, 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 el alcohol al chile, no no, no hagan eso, compadre. No.
0: no tuvieron que llamar a un doctor.
1: No, güey, pues yo lo resolví solo, creo.
0: En mi caso una vez sí, o sea, llegó un doctor y me vio. O sea, casualmente en la peda había una chica que era doctora. Ajá. Y yo me sentí muy acelerado, neta, sentí que mi pulso estaba extraño. ¿Y,
1: y qué tomaste, puro alcohol? Ajá,
0: no, no acelerado? especificaré tanto el contexto, pero sí, güey, tuvieron que ir a revisarme. Digo, también yo lo exigí, o sea, quería estar seguro. Dije, no voy a hacer que quede aquí y pues mejor doy mis últimas palabras. Pero no, ah, todo sí. tranquilo, de repente nada más te aceleras, güey. Pero pues fue por una mala decisión.
1: Y pues la vida está llena de malas decisiones, güey.
0: En en todos los ámbitos. A veces creo que... No no creo que tengas que ir a todas las fiestas que que te proponen. Creo que hay fiestas a las que no deberías de ir. Y de las que yo me he arrepentido de ir. Tampoco he ido a... No soy de muchas fiestas. Pero en algunas sí he dicho... Fue una mala decisión venir aquí, güey. No, No sé si te ha pasado. ¿Hay alguna fiesta de la que te arrepientas?
1: Ahora déjame pensar, güey. No, güey. O sea, neta, 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 neta. Nunca he sido de tantas fiestas. O sea. Es... Si voy a una fiesta. Siéntate afortunado. Porque, por lo regular, me da mucha frujera, güey. Las fiestas. O sea. Y creo que esto es parte también de que pues no sé bailar, güey. No sé si lo hemos. Eh, eh, hemos hablado tú y yo, pero pues, ¿qué vas, ¿a qué vas a una fiesta, güey? Nada más vas a empedar.
0: Depende, hay, mu- hay muchas razones por las cuales sea una fiesta. Puedes ir a ligar, perrear, coger, vender, comprar, traficar, presumir. Pero,
1: ¿cuál es un buen, un buen método para ligar? Bailar, güey. Y si no sabes bailar,
0: pues con labia.
1: Güey, pero en una fiesta es más difícil
0: sí, un chingo, Por, para empezar eh, siéntete bendecido de que se pueda escuchar tu voz y no tengas que gritar en toda la puta fiesta, eso eso es lo que yo creo que es de las cosas que más me bueno, no me gustan el, el hecho de no poder platicar chido, y el, luego hay un chingo de gente, la fila para el baño siempre es larguísima entras y es un cagadero güey, no, no está,
1: está. Así, si no sabes bailar un 90% no puedes ligar en una fiesta,
0: sí. O sea, dirías que si está esa condición, en una fiesta tienes más cosas que perder que cosas que ganar. Sí,
1: totalmente, güey.
0: Creo que sí, estoy de acuerdo.
1: Entonces, pues yo, desde morro, desde morro, o sea, sí he ido a fiestas, pero pues que a comer, güey, o, o a tomar. Pero sí, casi no, no, es, no, es, muy, no es mi top la fiesta, güey. ¿Sabes? Uh-huh.
0: No hubiera sido una buena decisión meterte a baile... ¿En la prepa?
1: Sí hubiera sido una mala decisión, pero pues no era consciente y esa es mi, mi, mi justificación. No lo sé. ¿Tú sí sabes bailar o qué?
0: Es que ahí, ahí iba a ser el paralelismo porque yo tomé esa decisión. Yo sí me metí a baile en la preparatoria.
1: O sea, si ¿sí sabes bailar.
0: Y fue algo... <ríe> 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 ¿Sabes? Puedes tomar un curso de francés en prepa y nada más sabes decir oui wi, oui, baguette tem. Um, pero, güey, o sea, me metí porque pensé que iba a ser una buena inversión. Precisamente lo que tú dices. O sea, bailar te va a hacer el paro en, en uno, dos, tres chingos de cosas, ¿no? ¿Por qué no me metería? Me metí y pues vi por qué la gente no se mete. No sé, uh-huh. estuvo raro, güey. Éramos tres hombres, cuatro hombres. Y demasiadas mujeres. Y eso al principio podría parecer muy bueno, pero no termina siendo tan padre como te lo imaginas. Ajá. O sea, no bailas con todas. Sie- siempre eligen a las personas que bailan más naturalmente y a ti te dejan como aparte, como polparindo les dicen a veces. Y o no, sea,
1: no, no lo recomiendas 10 de 10.
0: Mm, si ya sabes más o menos cómo bailar, sí lo recomiendo.
1: Si pudiera aprender un... un un este cómo se llama un, un género me gustaría bailar pero chingón güey la salsa
0: por pues el este, touching
1: no sé si hay mucho touching no sé yo digo que en el touching si quieres touching pues un perreo güey o, o igual la bachata está bastante pero güey. o sea
0: hay diferencias puedes tener un touching muy vulgar o un touching elegante güey sensual es diferente
1: y, y la salsa es un es un buen baile para el touching
0: ajá para, para verte Sensual.
1: Elegante. Ah,
0: Elegante qué. y sensual.
1: Ah, mira, no lo sabía eso. No lo había yo pensado. creo que,
0: sí, o sea, cualquiera puede aprender a perrear, pero no cualquiera puede bailar salsa.
1: Ah, yo sí me rifaría a una salsita, güey. Creo que me gustaría, pero pues no sé, güey, qué tan difícil sea a mis 25 años, güey, ya. ¿eh? ¿Quieres hablar de otro de otro tema? Creo que ya estuvo viendo homenaje Pues... Sobre malas decisiones,
0: nada más tenía una última. He cometido malas decisiones hablando con personas en la calle, eh, con desconocidos, güey. Sí. Sí. Me han estafado. Solo una vez me han estafado en la ciudad y fue de la manera más pendeja posible. Creo que sí, solo una vez. A ver, a ver. Nunca te lo he dicho, ¿no? No, nunca. Y fue hace poquito. De hecho, estábamos a punto de de irnos de viaje de práctica, y fuimos al centro, un, un, un par de compañeros y yo, fuimos al centro, güey, y no generalmente nunca compro mamadas en el centro porque es, me, ha, pues me han dicho que son mamadas, ¿no? Pero apareció un don muy misterioso en una esquina, sacando chingos de gomas, 200 gomas, gomas, güey. Y dice, acérquense familia, acérquense gente, saca un periódico y una hoja de papel, pone el periódico encima de la hoja, güey pasa la goma y el periódico se imprime en la hoja, y yo me quedé no mames, esto es una impresora portátil, es una copiadora portátil, si, si esto es real, agarras un apunte, lo pones en una hoja, pasas la goma y se imprime, güey, y yo estaba súper hypeado por esas cosas. Me parecía algo imposible. Entonces fui y le dije, señor, ¿me da una goma? No, es más, deme dos. Y mis compañeros también se emocionaron y, güey, todos compramos gomas, súper felices, súper contentos. Y efectivamente era imposible, era una perra mamada.
1: ¿Cuánto costaba la goma, güey?
0: Bueno, costaban costaba 10 pesos, tampoco es la mamada. Pero pues perdí 20 pesos a lo estúpido. Eh, yo, yo creo que fue una mala decisión. Ah, Uy,
1: eso, eso no está tan mal, güey. No está tan pasó. mal, pero,
0: pero en la ciudad sí suelo tomar malas decisiones. Eh, no con, no así de con compas o en pedas, sino, güey, sobre todo a la hora de transportarme. O sea, digamos que voy en una combi y tengo que llegar a cierto punto a tal hora. De la nada me vuelvo loco y digo, no, voy a llegar más rápido si sí corro y a la chingada me bajo y empiezo a correr como loco, y llego más tarde, más cansado, más puteado. Con mi dinero tomo malas decisiones, hermano. Hay veces que me he ido caminando a la escuela solo para ahorrarme 5 pesos de metro, para que de la nada, saliendo de la escuela, me tome, me compre una pinche paleta de las de afuera por 15 barros. Neta. Son, son, Son unas decisiones pendejas que tomo en la ciudad.
1: En, en cuanto a fraudes, güey güey, No está nada pendejo la goma Mira, te voy a platicar dos historias güey, De malas decisiones Una que le pasó a un amigo y una que me pasó a mí Ahí te va ¿Cuál quieres, la de mi amigo o la mía?
0: Primero la de tu amigo
1: Mi compa me dice, sábado en la mañana Me dice, güey eh, Necesito que me Acompañes al centro Porque fíjate que se me descompuso Mi, mi PSP y yo de que ah, sí, sin pedos, güey, te acompaño eh, Fuimos al centro Se le arreglan su PSP Queda chingón Un PSP edición limitada, güey, era un, un rojito No no, no en modelo, la neta Nunca tuvo un PSP Nunca fue como mi obsesión el PSP Pero Pues ya, güey, vamos y, re, y Aquí en Cuatro Caminos En el paradero de Cuatro Caminos Antes estaba de la verga, güey Un chingo de gente chingo de vuelta y la neta pues preferíamos salirnos e irnos caminando arriba de, en el paradero pues pues está culero hay como un tianguisito hay puestecillos y ya sabes no pues tienes que ir caminando entre uno y otro entonces vamos por un pasillo muy angosto y de repente le agarran la mano a mi compa güey le, y, y, le, y le dicen de que a ver Pon tu mano aquí, en la tapita. Y en la tapita pon la mano. Y ya de que... Y, y de que mi compa, pues, de que, ¿qué pedo? Y era uno de esos señores, que de los señores de la bolita, de dónde quedó la bolita. Y si, y si adivinas dónde quedó la bolita, te doy 100 varos. Y si no, tú me das 100 varos. Ajá. Entonces, mi compa, pues, dice, ah, va, órale. Y pone la mano en la tapa. Y verga, güey, se gana 100 varos. 100 varos. Entonces, el señor le dice, "Para que yo te dé tus 100 pesos, necesito que tú me de, tú me enseñes que traes dinero, pues si cómo vas a apostar si, uh-huh. si yo si no traes dinero." Entonces mi compa dice, "Ah, pues en corto, saca 100 varos y se los enseña." Y en eso el señor de la bolita se lo arrebata. Le arrebata varos, sí, güey. güey.
0: Sí,
1: sí, sí. Entonces de que, no, pues es que ya habíamos ganado. No, es que tienes que jugar otra vez. No hablo nada. así hijo no. de su puta madre. Y, y, y de que, no, pues es que no quiero jugar. De que, no, que ¿dónde quedó la bolita? Y ese hijo de la verga. Pues aquí, y güey, dicho y hecho, perdió.
0: Exacto, puta madre. Estoy emperrando, güey.
1: Aguanta. Entonces, de que mi compa, de que, no, pues es que necesito... Necesito mis 100 baros, porque son de, mi, son de mis papás. <risa> Y entonces, de que no, pues ya perdiste. O sea, el chile, ya perdiste tus 100 varitos. Eh, o si quieres recuperarlos, te doy te doy tus 100 varos. Pero pues enséñame, tienes que jugar otra vez, güey. Y de que no. ¿Y tienes que no, apostar no. otra vez. Ajá, sí, de que no, pues es que ya no traigo dinero y que la verga y que no sé qué. No, pues ¿qué traes ahí en la bolsa? Y de que no, pues no traigo nada. Güey, pues tra- tienen a sus paleros, a sus, guayas, a sus compas que ahí están cuidando. que no haya <risa> Que no haya mano negra Pues que le arrebatan la bolsa con el PSP Güey Y de no que no pues, pues Apuesta, apuesta a tu parate y que la verga Y de que no, no quiero apostar mi, mi PSP Que es mío, que lo acabo de arreglar Y que la verga Y de que no, pues no tienes que apostar Porque si no, no te va a regresar tus 100 varos Y de que pues va ahora chingue su madre <risa> Lo apostó güey Hijo de su madre Lo perdió y Ajá y, güey, y, pues mi compa De que no mames, pues es que no eh, y, No, pues es que no te puedo dejar mi Xbox porque Mi Play porque la verga Y que no sé qué Y, y pues el señor de que no, pues es que fue legal Tú perdiste y la neta Pues apostaste, aprenda a perder Y que la verga, y dijo de la verga Son unos hijos pues, de la verga Güey, mi, mi, mi compa se puso a llorar güey De que no, ya deme mi <ríe> <ríe> Deme mi dinero y deme mi PSP Dame mi PSP <ríe> Se puso a llorar, de que pues es que no mames, yo no quería jugar y que. Y, y le dieron el PCP los sin baros ya no. Uh-huh. Pero, pero ese, ese sí es un fraude, güey. Güey,
0: <risas> genuinamente me estaba emperrando porque me pasó la misma chingadera. ¿En la ciudad? No, aquí en Oaxaca. <risas> Digo, ah, o sea, no no fue mi dinero, pero fue hace unos dos años que, que salí con una exnovia y con. Era una cita doble. Y, y y fuimos una kermés. muy a menos o sea todos íbamos con el mood de diversión traíamos buen baro todos y rápido el, el mismo juego pero era de un negrito no sé si lo has visto de, encuentra el negrito y es una tapita con un negro impreso
1: no no no, no, no la he visto güey.
0: cosas de provincia entonces
1: probablemente Acá es sí. una bolita
0: ajá aquí es más eh, racial el tema
1: Ah, para que eh, se identifique
0: o qué. Yo creo. <risas> eh, y pusieron un negrito y era, encuentra el negrito, así en corto, lo mismo, 100 pesos, se pierden esos 100 pesos, y, y, y como todo pasa tan rápido, y lo que dices es cierto, te arrebatan el pinche billete, apenas lo sacas, ya lo, el güey ya lo agarró, y ya lo puso en su bolsillo, o lo puso en la mesa, de 100 se elevó en corto a 200, en corto a 500, y no recuerdo si, si se llegaron a perder mil varos, pero todo eso fue en cuestión de, de minuto, dos minutos. Y en, ese pincho, en esos pinches dos minutos nos perdimos de todo el dinero y por ende de todo lo que podíamos hacer en la feria. No, güey, se puso a llorar horrible. Yo intenté consolarla, que no sé, porque pues fue su dinero.
1: Fue tu morra, bueno, tu ex. Fue mi
0: morra, fue sí, morrita. mi ex morra. Y su hermano, ah, porque era doblecita con su hermano. Su hermano emperrado, como de, no mames, o sea, no dijo eso, pero, no mames, el, el dinero. Un relajo, un caos, pero tus pues, saludos si estás escuchando.
1: Aparte, güey, ¿quién apuesta mil varos? O sea, con todo respeto. Güey, güey fue muy si rápido, quita... fue muy
0: rápido. Te digo, no, no recuerdo, quizás solo fueron 500, pero entre 500 y mil varos, por ahí.
1: Ahora sí, con 500 varos te la lleva chido, güey, en la feria.
0: Y se perdieron.
1: Ah, qué ahí
0: quedamos como estúpidas por, por eso me emperré me regresaste ese ese coraje
1: eh, sí, y a mí me pasó algo más cagado güey. una mala decisión <ríe> Clásico, por hablar sí. con desconocidos en la calle, güey. al chile raza, raza, a ver, escúchenme si a, si les hablan desconocidos, güey, no, no les hagan caso, sigan su camino de que eso no, no va a traer nada bueno nada va a pasar con gente desconocida en la calle pero bueno ahí va
0: y sí, bueno algún momento tú fuiste un desconocido para mí
1: pero güey no fue en la calle oh. fue en la escuela <risa> fue en la escuela eh, buen punto a- aparte en la primera materia que estábamos juntos te quedabas dormido güey
0: sí es cierto el,
1: el, el profesor y tú me dabas miedo que te dormido Ah, no mames, ¿cómo te va a dar miedo? Señor? Güey, me dabas sí. miedo. ¿Por qué te la daba primera cosa
0: que escuché de ti es que estuviste involucrado en un asalto. Yo, yo no había entendido que a ti te habían asaltado, sino. No, no entendí bien ese pedo y dije: Es que se ve que este tal güero ya está grande, ha de tener unos 30 y se ve bien das? malandro. Se ve <ríe> bien tengo... malandro con su barbita, la neta no me quiero acercar a ese güey. Me... Güey, mi barba era
1: de pinches, Me daba flojera razonarme,
0: güey.
1: <ríe> De no, no por, mil porque, porque Simón, Chocomielera, güey, y tú, güey, acá, güey. Yo me acuerdo que ese, el profe el Mikey <ríe> me decía de que pinche leo y ahí está dormido. Le vale bien <ríe> Le clase. vale verga. Pues, estaban bien verga las historias de los profes. Pero pues podríamos hablar de eso más adelante. Quizá. Eh, entonces, es, estábamos hablando. Ya hasta se me fue, güey güey, yo iba a la secundaria, mi primer celular, mi primer puto celular de toda mi puta perra vida ahí en la secundaria, güey. Entonces, este, mi compa me dice de que, güey, pues, quiero ver a mi morrita, este, pues, al chile, al chile, este, acompáñame a su casa. Y yo de que, ah, va, sin pedos. Entonces, pues, ahí ahí va. Ahí voy con mi compa, güey. Y en una, en una de esas se nos acerca una señora güey, señora, pues un cincuentón en ese entonces yo le calculo, entonces pues se nos acerca y, oigan, es que voy a poner un café internet aquí, y nos uh-huh. señaló un local cerrado, y pues me, me quedaron me quedaron mal los, los chavos que me iban a ayudar a cargar las compus, ¿qué les parece si, si ustedes me ayudan? Y de que, no, pues, es ¿cómo va a ser un café Internet aquí si aquí es una taquería? No, es que sí, mira, ahí está mi hija, y su hija estaba en una papelería, me acuerdo, y de que mi hija ya está arreglando con el señor lo de la renta y que la verga. Y nosotros de que, ay oh, pues, no, no, no podemos, señor. Ay, ándele hijos, ándele no sean malos, ayúdenme a cargar, porque yo no puedo, yo estoy enfermita de mi piernita. Diga de que, ay. voltaba a mi compa y mi compa así de que, pues, pues bueno, vamos a ayudarle. Gracias. Y en eso sale la morra, la chava de, de la papelería de que no, mamá, que ya quedó y que la verga, que vamos a poner nuestro café. Ah, sí, gracias, sí, hija, y que no sé qué. Oiga, estos muchachos nos, va, nos van a ayudar a cargar las compas Ah, sí, mira. Y que la verga, y que no sé qué. Y entonces, este, dice, pues para, para este. Para yo pagarles Este, les voy a poner una recarguita De 100 pesos Y nosotros, güey, morros de secundaria Este Ah, pues sí, está bien, le damos nuestro Número, qué pedo Y no, es que necesito que mi hija se lleve sus celulares En lo que nosotros Vamos a cargar La, eh, las, las, computadoras Este uh-huh. Ella le pone los celulares y ahorita Y nosotros de que, ah, no, no Y es que mi compa se los dio luego, luego, güey y de que vale no, él, lo pues, no lo pensó No lo pensó, él es más chico que yo por un año Entonces este, se los dio M- y pues Mala dije, decisión pues iba, Ajá, una mala decisión, darle Celular a desconocidos Y pues ya la señora de que, ah bueno vamos hijos Ahí está la camioneta, era como una cuadra Y pues la señora iba cojeando y, güey, Ahí ya sabes, cojeando, cojeando. y Cogiendo y, <risa> Sí, entonces la La señora nosotros íbamos a nuestro pedo y la señora nos dice, de oigan, pues si quieren adelántense, ahí está mi nieta, en la camioneta, en las, ahí en esa camioneta verde que están ahí, ahí está, para que no pierdan tanto tiempo. Y, yo, eh, y nosotros sin pensarlo, güey, nos adelantamos a la camioneta y la señora iba atrás, güey, yo me acuerdo que todavía la vi. Y te lo juro, damos diez pasos, volteamos y ya no estaba la señora. Güey, no sé cómo... Y se fue hizo. en chinga entonces. No sé, no sé qué hizo, güey. Se fue.
0: Se desvaneció.
1: Se desvaneció. Vamos a la camioneta que nos señala, güey. La puta camioneta vacía, güey. No había nada. Nada. <risa> nada, güey, en Ajá. esa camioneta. Regresamos. Y no, güey. Y, y hablamos por un teléfono público y, y apagado los celulares. Ya no en corta. Ya nos habían chingado, no güey. Una coja, güey. Una señora coja. ¿En
0: dónde, ¿En dónde fue eso?
1: Aquí en Aucalpan, güey.
0: <risa> de buena estrategia. La neta, bien por la señora, güey. Seguro tuvo una actuación muy.
1: Muy convincente. Muy, buena.
0: muy convincente. Y de ahí se, ya, se chingaron sus teléfonos.
1: Sí, güey. Mi primer celular. Era un Sony Ericsson, güey. De esos de acá, güey. que Estaba, estaba perrón.
0: Los Sony Erickson sí, perrones. Pero estabas en secundaria, ¿no? Simón. Sí, pues se entiende. Se entiende el. Que te hayan chiveado. Chequeado. Así se le dice, creo. Afortunadamente en la ciudad no me. Casi no me sí. han aparecido personas así. Dicen que. Que ni siquiera tienes que dar la hora, ¿no? Yo he escuchado eso.
1: Ah, no, no, güey. Nunca, nunca es la hora. ¿Por oh. qué? ¿Cuál
0: es, el, cuál, ¿Cuál es el truco ahí?
1: O sea, ¿Que saques tu saque cel? Célula sacas el cel y pues ya cuando menos te das cuenta te sacan la fusca.
0: No mami.
1: <ríe> sí, güey, no, nunca es la hora, güey.
0: No, no me ha pasado. Una vez sí llegó un tipo muy sospechoso, neta, muy sospechoso. Eh, allí en, en Polanco, güey, estaba en Polanco. Órale. De nuevo con, con esta ex chica que, que estábamos saliendo porque yo quería conocer Polanco. Um, y bueno, nos peleamos, ¿no? Tuvimos una pequeña discusión.
1: Siempre pasa.
0: Un pequeño diálogo de la nada en, en una banca. Y, o sea, lo, los dos estábamos quebrando en llanto, porque los hombres también lloramos, Está, estábamos quebrando en la llanto. Residencia. y de La
1: enseñanza.
0: Ajá, es, es la, y eso es una parte de la enseñanza, y de repente llega un güey bien trajeado, bien peinado, y la mamada, y... Creo que nos quería vender un seguro al principio. Oigan, oh, no así, de la nada, en un puto parque. En, en un puto parque.
1: Guaya, a dos putos morros de 18 años, 19.
0: Ajá, de, 17, creo. No, ya, 18, sí, 18. Uh, y de la nada dice: No, la neta es que tengo un compa aquí atrás que, que necesita un encargo. Les podemos empezar a hacer una encuesta y nos pueden ayudar dándonos cierta información. Y como yo traía todo el sentimiento comprimido, güey, le dije, hermano, al chile, estás viendo que estamos llorando aquí a la mitad de la banca y tú vienes a ofrecernos esa clase de cosas, por favor, retírate. Y pues yo creo que la neta se mamó al ver que estábamos llenando la, la banca de lágrimas. Se mamó al llegar a preguntarnos eso y pues sí se abrió rápidamente. Pero si hubiéramos estado así normales. No sé, igual y si me hubiera hecho algo fraudulento. Que, que aquí en Oaxaca es muy común con los que venden, no sé, pulseras, flores. Neta, es, puedes estar acá hasta con la lengua y llegan, se sientan al lado de ti y te piensan: ¿Qué onda, hermanito? ¿No quieres regalarle una bella flor a esta bella dama? Ah, no te creas. O, o no crees que se lo merece. O, así un montón de cosas. Es muy.
1: Es, es cómodo, güey.
0: Es incómodo. Además, siempre llega el mismo vato. Ya hasta lo conoces, ya sabes qué vende, ya sabes qué es lo que te va a decir. Saca una pinche flor de hecha con latas de Coca-Cola y te dice este, no le tienes que poner agua, no se marchita, te, te dura 100 años. Es, es la misma mamada todo el tiempo.
1: Una vez así me pasó, güey. Estaba con dos amigas eh, que viene, vienen de Monterrey y justamente hace poquito platicábamos de eso. Eh, este, ella de que pues quiero, queremos ir a reforma y pues ya güey de que vamos a reforma y ahí lleva un vato y de que hola pues yo, yo vengo del reclusorio y quiero ganarme la vida honradamente déjenme les muestro estas pulseras que hicimos así con mis amigos y que la verga y, es, y nos empezó a lavar el coco güey de que nos decía de que no pues cada pulsera representa una, una personalidad y a ver, tu amiga, ¿cuál te gusta? ¿Con cuál te identificas? si no, pues, la morra, una rosita, güey, ahora. Y tú, no, pues, una naranjita, güey. Y yo, pues, una verdecita y así, ¿no? Y pues ya, güey, el vato sigue ahí. Y, no, pues, es que tú escogiste esta porque el verde simboliza que, no sé, audacia. Algo así, güey. Y tú, de que, ah, huevos, sí soy audaz. O de que, ah, pues, pues eres, es que eres sensible. O de que, ah, es que eres muy valiente. A, y nosotros así, de huevo! si está chido. Y entonces el vato de repente empieza, así mientras va hablando, güey. El vato empieza a quemar, güey, las, las, las putas pulseras como para ponértelas. Ya sabes, ¿no? ya no te las puedes quitar. Ajá. Oh. Y entonces ya de repente dice: No, pues son 70 pesos por cada pulsera. <risa> y yo digo: A ¡Ah, la verga, 70! Y, y, y entonces yo le digo: no, De que en él, a la, a la verga, <risa> no, yo no la quiero y me la empecé a romper, y me dice de que, no, 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 mira, si quieres te la dejo en 20. y yo dije, no, de que, güey, al principio tú dijiste que ni siquiera venías a vender nada, y ya de la nada empiezas a vender tu puta pulsera de pinches 60 varos, no, 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 no ¿cómo crees? Y que, no, le digo, yo no quiero ni ver, pero así le dije, güey. Y hasta que mi amiga como cagar el pedo, y dijo, no, pues, ten, güey, y pues ya le dio. Pero, Güey, así son pinches vendedores incómodos.
0: Sí, súper incómodos.
1: Yo van no sé si allá en Monterrey haya gente así, pero güey, aquí son bien castrosos. Sí, wey. yo y creo la, que en la, todos eh,
0: lados. Y, en, y... Ajá, en todo el país han de ser castrosísimos.
1: Entonces, entonces, o sea, ¿qué necesidad tienes, güey, de estarle siguiendo su jueguito, su puto jueguito? Y pues ajá. por eso yo me, yo me monté en mi macho de que, güey, al chile en él. Yo no quiero. Ni traigo dinero y que la verdad... Y, no, y el vato pues no puede dejar de ser buen pedo, güey, porque finalmente, pues tú le puedes hablar a un policía y lo mandas a la verga, ¿no?, chingada su madre. Pero pues, pues no sé, güey. Siento que se adueñan.
0: Sí, o sea, neta sí hay un abuso de, de confianza, güey. Una vez, te, lo mismo, o sea, me querían vender una, sacaron una flor que pi, se veía pitera de plástico, o sea, más no poder de plástico o de cera. Y dicen, se ve como una flor normal, pero si tú la pones en agua, neta va a florecer. Y ahí va Leo de pendejo. Le pregunto, oye, ¿la quieres? Y me dice, sí. O sea, tampoco estaba súper emocionada, pero dije, me voy a ver como un chingón si le doy esta flor. Para parecerle gusta. Y le digo, sí, sí, no- nos la vamos a llevar, es para ella. Y dice, sale hermano, son 300 varos! <risa> <risa> y pues, pues ya, ya te chingaste porque ya hiciste el compromiso. ¿no? Que a, aquí la, yo creo que la lección, el, 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 es, una vez leí un truco para sacar, zafarte de esas situaciones que no lo he podido aplicar porque desde que me enteré de él ya no han llegado vendedores a mí. Pero consiste en que esas con una chica. Y cualquier persona va y te ofrece lo que sea, de neta, lo que sea, tú solo tienes que decir, no, gracias, se merece algo mejor. Y ahí ya quedaste como un chingón de verdad. Aunque no le vayas a dar nada después, pero ya te, ya te zafaste de darle es una dinero.
1: Buena, es una buena técnica,
0: güey. Te zafaste de darle dinero, quedaste como alguien que ve por ella, que no le va a dar cualquier cosa, y ¡boom!, ¡Ganaste!
1: Una vez me pasó Se merece así, güey, en, en, un, en un restaurante. Mira, ahí te va la historia. Iba con una morrita y vamos a comer taquitos, güey, a un restaurante. Estaba cagado. Entonces, pues, llega un, un trío, güey, y pues ya empieza a tocar y empieza a pedir dinero. Y pues yo le di como 10 varitos acá. Tenga, su madre. Adiós. Y pues un señor nos dice de que, oiga, un, oye una canción para la dama y que no sé qué. Y, y el vato me dijo de que, no, y lo que nos quieras dar, ¿no? ¿de qué va? Uh-huh. Este, pues, si ella quiere, pues sí. Y pues ella de que, ay, pues sí, cántenme una. Cantaron una canción X, ya ni me acuerdo, y desde aparte <risa> estaba reculera. <risa> y ya que me, o sea, me acerca otro y me dice, son 200 pesos por, su, por la canción. Y yo de qué... Pues <risa> a la verga, <risa> sí, güey. Les dije, no, sabes que no, eso no quedamos. Y no, no les pagué, güey. Si sí me monté en mi, en mi macho, no pensé hecho? que una canción costara 200, güey.
0: Así son. Ah, nada más te voy a, a poner una final para ir cerrando. Y esto fue en un viaje de práctica eh, en Catemaco.
1: Oh, creo que, creo que eso no lo
0: hice contigo, ajá. Naja no, ya no he hecho ningún viaje de práctica contigo tristemente pero aquí ves que t- está todo este mu- toda esta atmósfera de brujería y de Ajá. hechicería y magia ¿no? entonces en nuestro último día no sé si el Politécnico tiene un acuerdo con estos dudes o aprovechan, Ajá. pero específicamente el último día cuando tomamos nuestra, nuestro último desayuno llegar, llegan todos los vendedores, neta todos los vendedores de la zona, ambulantes y te ofrecen chingadera y media antes de que subas al camión. Justo ah, sí. antes de que subas al camión, sí, clásico. Sí, sí. Entonces llegó un don, la neta muy buena onda, muy simpático, que, que estaba vendiendo piedras, piedras este pues para traer buena suerte, para traer el amor, todo tipo de cosas. Y tenía una piedra muy, bueno, un brazalete un de piedras, muy llamativo. Y el güey empieza a explicar que esa cosa traía el dinero y la riqueza. Y consistía en que si tú lo usabas, ibas a, a, a traer ese tipo de cosas para que eventualmente no tuvieras que trabajar. Y sonaba a toda madre, ¿no? Y no me acuerdo quién lo dijo, qué güey ojete lo dijo, pero le preguntó, oiga señor, ¿y por qué no lo usa usted? Y el don nada más dijo, oh, ¿qué pasó, joven?
1: Y se fue. <risa> <risa> y se fue. <risa> Fue una mala decisión decir eso del señor, ¿no?
0: Sí, sí, se chingó a sí mismo. Es como, es como los, cuando los te tiras en que tienen cursos ¿no? para ser millonarios, pero no son millonarios.
1: Simón. Sí, se, se disparó en la pierna, güey. Uh-huh. Fíjate que ahí, ahí en Catemaco me pasó algo. No es una mala decisión, pero me pasó algo muy raro. Y creo que sí te he platicado de que empecé a soñar pero un sueño en el que yo era consciente. Un lúcido. Exacto. Soñé con mi abuelita, una abuelita que pues vivía aquí en la casa con nosotros. Y, y, y yo nunca había soñado con ella, ¿no? Entonces la veo, y la verdad es que sí, sí hubo un sentimiento de mi parte, pero de repente yo me doy cuenta que estaba soñando. Uh-huh. Entonces, y esto fue en el viaje de práctica de Catemaco. Fue en Catemaco. Entonces, este. Me. Me doy cuenta. Y le digo de que. ¿Cómo puede ser mi abuelita? Mi abuelita ya falleció. Y falleció hace 10 años. Más de 10 años. Entonces a mi abuelita se, se le empieza a transformar la cara, güey. En un demonio. Y el demonio me empieza a ahorcar, güey. Te lo juro que yo no podía ni respirar en el sueño. Y yo de que. Pero se sentía súper real, güey De que no sé cómo me libré de ese pedo, güey No sé Pero esta historia viene porque estoy viendo una serie En en el cual pasa lo mismito Entonces quiere decir que no soy el único que ha ha vivido eso
0: Seguramente no
1: Pero está bien cabrón, güey No sé si has tenido algún sueño de este tipo Pero está bien cabrón, güey
0: Los busco todo el tiempo pero, Los
1: buscas todo el tiempo, la verdad. O neta sea, yo... bu-
0: busco tenerlos, claro que sí.
1: La neta no está tan chido, güey.
0: Solo he tenido uno, y, y fue, muy chido. fue muy chido. ¿Cuál fue, güey? Fue cuando pude volar. Soñé que volaba, hermano.
1: Güey, pero eso, era, eso es bonito.
0: Eso es bonito, y fue lúcido, porque yo sabía que estaba en un sueño. Y precisamente como estaba en un sueño, dije, voy a aprovechar para volar, chingo su madre.
1: Yo, yo ya tengo esa habilidad, güey, de... No sé si todos tus sueños, pero yo ya me doy cuenta cuando estoy en un sueño y cuando no.
0: Así me gustaría estar, hermano. Hay hay videos de YouTube de 8 horas, 10 horas, que es música para despertar la glándula pineal. O música para activar tu modo zen. Música para tener sueños lúcidos. Yo ya ya
1: tengo sueños lúcidos, güey. Todos mis sueños son ya lúcidos. Yo ya me doy cuenta cuando... O a lo mejor tengo sueños y ni mi cuenta me doy y llenas aquí, tirando a la mamada de... de sí, de las quizás. Luces. Pero ya en varios ya he identificado que, que, que estoy en un sueño y, ¿sabes? Y, y lo, me aprovecho de eso. Pero en este, güey, en este, te lo juro que me dio mucho... Por un momento sentí que estaba tentando contra mi vida, güey, y no sé ni qué era. Te lo juro que me fue contra la pared y ahí me estaba ahorcando. Me, me, me eché un padre nuestro y no funcionó, güey.
0: <risa> cuanto menos no se te subió el muerto. ¿Eh? No, cuanto menos no se te subió el muerto.
1: Pues a lo mejor se me subió, no sé, güey. Pero te lo juro que ahí me estaba muriendo, güey. Pinche. <risa> y pues ya. Y, y hay grandes historias en Catemaco que tal vez las contemos. para la temporada. ¿Por porque, porque pues esta ya, ya se acabó, güey.
0: ¿Ya se acabó? Así como... Este episodio, ¿te parece si ya le vamos dando cierre?
1: Vamos a darle cierre.
0: Ahora sí nos mamamos, ¿eh? ¿Por qué? Pues va a quedar larguchón, pero me gusta, me gusta. Está bien. ¿Qué pasa con los discos? Suelen guardar la canción más larga hasta el final. Y queda chingón. Y la mejor, ¿no? La mejor. Estuvo muy divertido. La gente me la pasé muy bien.
1: Siempre es un gustazo estar aquí. Ah, Contigo y con nuestra audiencia, güey fiel audiencia, la mejor audiencia que podamos haber podido imaginar y pues gracias sí. no, no quedan más que palabras de agradecimiento y pues esperen sí. más
0: a todos nuestros escuchas constantes por 20 semanas son unos 5 meses más o menos 4 o 5 meses no pero a todos nuestros escuchas constantes hay, hay, esto es padre y eso creo que es un momento para ustedes eh, en varias ocasiones Daniel y yo decíamos oye, ¿y esta persona será que nos escucha fielmente? o ya reconocíamos, ¿no? quiénes eran los más constantes, y pues saludos a ustedes, los queremos saludos a Jaime, a Brisa, a Sara ¿a quién más?
1: a Frida, güey, a mí me... Frida es gran seguidora de este podcast, a Xerox a mis papás tus papás saludos Esperemos que no cambie tu relación, güey, después de escuchar todos esos episodios. Que, o que la mejore, ¿no? Tal vez hay más confianza. No lo sé.
0: Ya veremos. Solo el tiempo lo dirá. Y gracias a todos, <risa> a todas las personas que no conocemos, pero nos están escuchando. La pues neta, ya... eh, persona, tú eres la onda. Me caes bien, eres cool. Pura gente cool en este canal, ¿no?
1: Pura gente, amigos cool, sí o no. Sí o okay, qué Jacobo. <risa>
0: y pues ya, será un tiempo sin escucharnos el uno al otro bueno, que sí, vamos a andar cotorreando no pero
1: esperemos que ya para la segunda temporada ya sea presencial o este, este es grabación. lo
0: que más me gustaría sí. es lo que más me gustaría
1: bueno, pues ¿Sí? esto sí. lo sabremos conforme pase el tiempo, nada más siempre es pero difícil es
0: decir que... adiós ¿qué te digo?
1: ajá, bien, bien lo dijo José José qué triste es decir adiós
0: pero no sé si sabemos que vamos a regresar. Volveremos pronto. ¿O no? ¿O oh, no? ¡No! ¿Cómo, cómo decía el, el gancito de gancito? Recuérdame. Recuérdame. Shit, man. Recuérdenos.
1: ¿Cómo decía Duvalín? ¿Cuál era el lema de Duvalín?
0: No lo cambio por nada.
1: Esperemos que no, no nos cambien por nada nuestros escuchas
0: Yo sé que no lo harán. Los amamos.
1: Y pues... Eh... Queríamos poner algo de, de un amigo que escucha mucho el podcast y que le mandamos saludos. Pues esta canción la elegí yo, que es mi recomendación musical, güey. Pues ya. De parte
0: de Xerox, Rafael.
1: El nene de la facultad.
0: Boom. Pues nos vemos algún día.
1: A ver. No,
0: boom. Iridian se llama, pero le
1: dicen Iris. Creo que significa, viene de largo Iris. Me dijo que no, lloré, claro que no. Esa es la primera que le escribo a alguien directa porque quiero que sepa que no me valió verga. Mire, muchachita, no sé por qué siento esto, pero no puedo cambiar. Que usted me guste un resto y si no quiere conmigo, ha de ser por algo, sea lo que sea.
0: Chacapum, bueno, No, mejor. no
1: sé, güey, se me ocurre. Lo
0: mejor que tenía. Sí. Shazam.